0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen Muttersprach, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen heute wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Bevor wir aber in medias res gehen, wie der Rheinländer so schön sagt, wir also zum Punkt kommen, ein paar kleine Vorbemerkungen. Ich möchte Ihnen jetzt erstmal einen Leserbrief vorlesen. Wir bekommen relativ regelmäßig Leserbriefe. Wegen der Datenschutzgrundverordnung nenne ich jetzt nicht den vollen Namen, sondern nur den Vornamen. Hier schreibt uns Volker, genauer gesagt Dr. Volker H. Vor längerer Zeit hatten Sie bzw. der Generalanzeiger einen von mir eingesandten Spruch veröffentlicht. Vielen Dank dafür im Nachhinein. Als deftiger Mundartsprecher habe ich hier noch zwei Sprüche, die meine Frau und ich durchaus noch des Öfteren benutzen, da wir miteinander viel Rheinisch oder Platt reden. Damals hatte ich einem der Arsch Driese beigetragen. Heute biete ich ihn an, der Düvel driest nie ob eine kleine Hofe, der Teufel scheißt nie auf einen kleinen Haufen. Benutzen wir, um zu sagen, wo schon Geld ist, da kommt auch immer wieder und vermehrt Geld hin. Und als zweiten Satz, Wenn man meint, man hätte Kiesje, sind die Würmer drin. Wenn man meint, man hätte ein Stück Käse ergattert, sind auch schon die Würmer darin. Will sagen, wenn man glaubt, man hätte es geschafft, ist sogleich auch wieder ein Hindernis dabei. Noch ein Kompliment für Ihre schöne Kolumne mit freundlichen Grüßen und so weiter. Es freut uns natürlich sehr. Die beiden Sätze haben wir auch schon mal besprochen in den rheinischen Redensarten. Die werden im Laufe der nächsten Podcasts mit Sicherheit auch Berücksichtigung finden. Dann haben wir noch einen zweiten Leserbrief von Hans Dieter, der sagt, sehr geehrte Damen und Herren, mit einem Lächeln habe ich Ihren Artikel in der heutigen GA-Ausgabe gelesen. Ich bin hier geboren und zweisprachig Hochdeutsch und Dialekt aufgewachsen. In der Familie, später mit meiner Ehefrau und bis heute im Freundeskreis, wird sich überwiegend im Dialekt unterhalten. Ein Begriff Clavebots, dachte ich immer, wäre jemand, der nicht aufhört zu reden. Kommt davon, dass man viele Worte doch sehr wenig benutzt. Ja, das Wort Clavebots bedeutet nicht, dass wir einen Zeitgenossen vor uns haben, der nicht aufhört zu reden, sondern Clavebots ist jemand, der mit seiner Hose auf dem Stuhl festklebt und es nicht schafft, nach einem gemeinsamen Abend nach Hause zu gehen. Das heißt, er trinkt lieber noch ein Bierchen, ein Girlsch natürlich, und sein Gastgeber hat Mühe, ihn loszuwerden. Soweit die Leserbriefe. Herzlichen Dank dafür und dann steigen wir mal ein in die Redensarten. Und diesmal sind wir ganz aktuell unterwegs, denn der Rheinländer ist erfinderisch und das muss auch manchmal sein, das ist nicht zuletzt an der Sprache ablesbar, sogar im Dialekt, wo ja sonst eher das bewahrende Prinzip gilt, aber hin und wieder braucht man mal was Neues. Die Corona-Krise nötigt ja schon dem Hochdeutschen eine neue Vokabel ab. Mundschutzmaske und Atemschutzmaske reichte ja nicht. Die Kanzlerin führte den Begriff Alltagsmaske ein. Ein Journalistenkollege twitterte, pointiert, wer jetzt keine Alltagsmaske trägt, zeigt sein wahres Gesicht. Und ein anderer fragte alle Dialektsachverständigen in Deutschland, wie sollen wir die Maske in der Mundart nennen? Fürs Schwäbische kam der Vorschlag Maultäschle. Wir schlagen für das Rheinland vor Schnuteblute. Schnuteblute. Blute kennen wir auch vom Pützensmarkt. Und so könnte sich der Satz etablieren. Zägens sing Schnuteblute. Zu gut Hochdeutsch. Zeig mal dein Mundkleidungsstück. Denn inzwischen sind die Maskenhersteller sehr kreativ gewesen und haben für jede Eventualität ein Modell entwickelt. Während früher eine Maske eher das wahre Gesicht verdeckt hat, könnte man jetzt sagen, zeige mir deine Maske und ich sage dir, wer du bist. In den Kanälen der sozialen Medien ist inzwischen eine ganz schöne Sammlung von Wortneuschöpfungen zusammengekommen, die wir an dieser Stelle Einfach mal kommentarlos, aber gel- genüsslich nennen. Ich schwange an. Schnüssbügel Bützje-Kondom Schnüsse-String Schnüsstüt Schnüssjäckchen. Dristing Säberlappe Filtertüt Schnüsslappe, überflüssigen Dreck, Kultschulter Speumannes Abwehrmaske für Schnütsche Gesichtsschlüppi, Severletzchen, Speumannes Röckchen, Bratschläppchen, Schnüssblößchen. Rotz- und Sabbermützje, Nuscheltüt, Mümmesfänger, Kräuchebüttel, Rotzbüggel, Speibüggel, Corona-Lappe, Labberläppchen, Anti-Schwarzlappe, Schwarzfilter, je seh ich's Letzje, je seh ich's Behang, Schnüssjadienche, Julasch, Gesichtsverdecker, Schnüffeltüt. Das sind schon eine ganze Menge. Es gibt die Legende, dass die Eskimos mehr als 50 Wörter für Schnee kennen, weil für sie die unterschiedlichen Daseinsformen des gefrorenen Niederschlags dringend zu unterscheiden sind, um im Alltag klarzukommen. Diese These ist zwar von Sprachforschern widerlegt, ist aber sehr schön, weil sie zeigt, wir müssen die Beschreibung unserer Welt gerade so fein sprachlich justieren, wie wir es zur Bewältigung unseres Lebens brauchen. Da kann es aktuell nicht schaden, wenn wir mehr als 30 Wörter für unsere neue Freundin die Alltagsmaske haben. Oder? Ja. Die Rheinische Sprache ist ja so voller Zauber und voller schöner Begriffe. Es gibt vor allen Dingen ganz extreme Begriffe, extrem kurze, extrem lange und sozusagen im Spannungsfeld dessen entfaltet sich der Zauber. Ein ganz langer Begriff ist zum Beispiel Puppeküche Käppes hier. Jeder Mundersprecher kennt das. Puppeköche, Käppesche. Das heißt auf Hochdeutsch Rosenkohl. Es gibt noch eine alternative eine Vokabel, die heißt Sprute. Puppeköche, Käppesche. Wer von außen kommt, versteht es jetzt nicht direkt auf dem ersten Zuhören. Muss man vielleicht erklären. Es geht Puppeköche heißt Puppenküche. Und Käppesche. Kappes ist der Kohl, Kappes hier ist das Köhlchen. Also Puppenküche Kappes hier heißt das Puppenküchen Sprich Rosenköhlchen kann man in, zum Spielen in der Puppenküche verwenden. Aber dieses Wort extrem lang, viele Konsonanten und hat einfach schon ist ein Erlebnis, was die Rhythmik angeht. Puppenküche Kappes hier hat man schnell ein Lied gemacht. Ich glaube, der Willy Wilden hat dazu mal ein Lied gemacht mit den drei Kolonias. Popoköschi, Käppes hier. Wird ja auch im Vorjürburga angebaut. Insofern ist das schon stringent. Dann haben wir das kürzeste Wort, das es überhaupt gibt. Das ist ein Wort, das nur einen Buchstaben hat. Wenn man ein Kreuzverträtsel lö- lösen müsste, würde man vielleicht danach fragen, das höchste rheinische Wesen mit einem Buchstaben. Das höchste rheinische Wesen mit einem Buchstaben. Ja, viele haben es schon er- erahnt. Es ist J. Manche sagen auch der Lewe J., aber kürzer als J jede schon mal ja nicht. Und was auch sehr bemerkenswert ist im Rheinischen, da kann es vorkommen, dass ein und derselbe Konsonant, ein und derselbe Buchstabe auf ganz unterschiedliche Arten ausgesprochen wird. Zum Beispiel das G. Es gibt Begriffe, wo das G wie im Hochdeutschen G gesprochen wird. Es wird aber manchmal auch wie J gesprochen, manchmal auch wie CH und manchmal auch wie SCH. Sehr schön sind diese letzten drei Versionen in einem Wort zu erkennen, nämlich im Wort Seelfluchzeug. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Seelfluchzeug. Seel würde man im Hochdeutschen schreiben, Segel, Flugzeug, würde man sagen, Flugzeug. Aber tatsächlich, der Rheinländer, drei unterschiedliche Gs, Segel, Flugzeug. Ist das nicht der Hammer? Ich finde es schon. <lacht> Hier habe ich noch eine schöne Redensart. An manchen Stellen ist der rheinische Dialekt ein akustisches Erlebnis. Es gibt ganz viele lautmalerische Begriffe, die rein aus dem Gefühl heraus und vom Klang her verständlich sind. In unserem Fall geht es eher um den Rhythmus. Unsere rheinische Redewendung bezieht ihren Reiz daraus... Dass eigentlich drei unterschiedliche Begriffe ein und dieselbe Übersetzung in den Dialekt haben. Und damit bekommen wir gewissermaßen einen potenzierten Stabreim. Man könnte sagen, ein Stabreim hoch drei. Es geht um den Satz: Da, da, da darf. Ich wiederhole nochmal: da, 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 darf. Die wörtliche Übersetzung ins Hochdeutsche ist erst nach viel Vorarbeit möglich. Man muss nämlich wissen, dass die Konjunktion »das« mit Doppel-S im Dialekt »dat« heißt. Aber auch das Demonstrativpronomen »das« mit einfachem »s« wird im Rheinischen mit »dat« übersetzt. Und schließlich wird auch das Pronomen S in bestimmten Zusammenhängen ebenso übersetzt. Dies tritt besonders häufig auf, wenn damit ein jüngeres weibliches Wesen gemeint ist, etwa ein Mädchen so würde man die Redewendung ins Hochdeutsche übersetzen mit dem Satz »Das ist das darf«. Im Alltag ist dieser Ausruf der Verwunderung immer dann zu hören, wenn eben jenes Mädchen etwas getan hat, von dem man glaubte, dass es verboten sei. Durch die dialektische Version des dreifachen »dat« bekommt der Satz natürlich einen besonders perkussiven Charakter. Der kulturell interessierte Bonner dürfte sich da sofort an das erste Thema der fünften Symphonie in C-Moll von Ludwig van Beethoven erinnern. Wir haben ja jetzt momentan das beethoven hier. Darin variiert er so unnachahmlich die Wendung, die als Schicksalsmotiv in die Musikgeschichte eingegangen ist. Weltberühmt ist das Da-Da-Da-Da und daran erinnert unsere Redewendung unmittelbar. Darüber hinaus gibt es die Anekdote, dass sich zwei Landfrauen in breitem Platt über die kleine Tochter der einen austauschen, deren Verhalten der anderen Frau missfällt. Dann entspinnt sich folgender Dialog. Darf dat dat. Dat darf dat. Dat 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 darf. So kann man mit ein und demselben Wort gleich drei Sätze hintereinander bilden. Ist das nicht der Hammer? Ich finde schon. <lacht> Ich möchte Ihnen ja ganz gerne an dieser Stelle immer mal wieder ein rheinisches Rezept nahelegen Diesmal geht es um den halben Hahn Das ist ein Roggenbrötchen oder wie der Kölner oder Rheinländer sagt Röggelsche mit Käse wir brauchen pro Person ein Röggelchen. das ist ein doppeltes zusammengebackenes Rockenbrötchen, 20 Gramm Butter, eine Scheibe mittelalter Holländer, kann gut Gouda sein, 1 cm dick geschnitten, aber ganz wichtig, und Mostert, das ist Senf. Röggelchen aufschneiden mit Butter bestreichen und mit Käse belegen und den Senf dazu servieren. Wenn man als Immi, abgeleitet von Immigrant, zugezogener Nicht-Kölner oder Nicht-Rheinländer, in den typischen Kölner Kneipen einen halben Hahn bestellt und ein halbes Hähnchen erwartet, erlebt man eine Überraschung. Der Geschichte nach entstand der Name für dieses Gericht so. Ein Gast bestellte in einem Kölner Brauhaus ein Käsebrötchen und bekam daraufhin ein ganzes Röggelchen. Da ihm dies aber zu viel war, sagte er, ich wollte aber eine halbe haben. Ich wollte aber ein halbes haben. Und so soll es entstanden sein. Ich habe hier dieses Rezept aus dem kleinen Büchelchen »Kölsche Rezepte« in der Edition »Colonia« erschienen. Da sagen wir, guten Appetit. Eine Redensart, die ich sehr schön finde, auch weil sie so vielfältig einsetzbar ist, die lautet, der mäht mich porös. Die Bibel, das Buch der Bücher, ist voller Gleichnisse. Dem Gottessohn werden besonders viele dieser rhetorischen Mittel zugeschrieben. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, vom Weinberg, vom reichen Kornbauern und vom Licht unter dem Scheffel. Das sind nur Beispiele. Und noch heute raten Redenberater ihren Klienten, in Vorträgen Beispiele, Vergleiche und Gleichnisse zu benutzen, um die Botschaft möglichst bildlich zu transportieren. So ein Fall liegt auch bei unserer Redensart vor, der mäht mich porös. Ins Hochdeutsche übersetzt heißt das, der macht mich porös. Und das ist jetzt erstmal die wörtliche Übersetzung. Die Formulierung hat ohne Zweifel ihren Witz. Allerdings, Witze erklären oder analysieren zu wollen, war schon immer ein undankbares Unterfangen. Doch wir lassen uns von diesem Gedanken nicht abschrecken und wollen es einmal ganz behutsam versuchen. Zunächst einmal klingt der Satz nach einem Stoßgebet. Man hat gleich, naja, vielleicht ein weibliches Wesen vor Augen, das über seinen Lebensgefährten stöhnt. Männer können ja so kompliziert sein. Oder einfältig? In jedem Fall ist da ein Mensch, der über einen anderen Menschen stöhnt. Und dann geht es um die ganz konkrete Bedeutung des Satzes. Das Adjektiv porös stammt unter anderem aus den Anwendungsbereichen der Baubranche und der Geologie. Es beschreibt die Beschaffenheit eines wie auch immer gearteten Steines oder Brocken. Wenn der porös ist, mangelt es ihm an Festigkeit, er neigt zum Bröckeln und ist drauf und dran, seine Form oder noch besser seine Fassung zu verlieren. Das Schöne an diesem Gleichnis ist, dass man sofort vor Augen hat, was los ist. Da ist ein Stein mit kleinen Löchern, er ist instabil, saugt Wasser auf, wo er es nicht tun sollte. Kurz, er ist nicht so, wie er sein müsste. Und damit sind wir schon beim übertragenen Sinn angelangt. Der Sprecher droht also offenbar, die Nerven zu verlieren, wegen des Fehlverhaltens seines Gegenübers. Ein Glück, dass das Ganze im Rheinland gesprochen wird, denn da darf man davon ausgehen, dass es mit einem Augenzwinkern und nicht ganz so ernst gemeint ist, wie man vielleicht anderswo glauben könnte. Und das ist echt wahr.
1: Ja.
0: Ich beschließe den Podcast immer mit einer kleinen Literaturempfehlung für alle die, die sich für den Dialekt interessieren. Und es gibt sehr schöne Bücher. Diesmal möchte ich empfehlen von Elisabeth Schleier. Ein kleines Büchlein erschien in der Edition Lemperts. Elisabeth Schleier Bönsch wie jeder. Unterzeile Bönsch für Beginners ein Crashkurs in Bönscher Mundart. Das ist ein ganz schönes kleines Taschenbuch im wahrsten Sinne des Wortes. Man kann es immer in der Tasche mit sich tragen. Da wird von Anfang an erklärt, wie es um das Bönsche steht. Dann haben wir ein kleines Kennenlernen, ein paar kleine Erklärungen und dann, was ist Bönsch, wer hat das gesprochen? Welche fremden Sprachen haben Bönsch beeinflusst? Warum sollte man was können? Und wieso ist Kölsch anders? Wo lernt man das? Und wie geht das? Und wir haben hier ganz schöne kleine Sammlungen von Bönschen-Begriffen, die man kennen sollte. Also wer das... Es hat hier... ich Guck mal gerade, wie viele Seiten hat es. Also um die 80 Seiten... Kostet 7,99 Euro, ist also völlig erschwinglich. Dringende Empfehlung, wer sich für das Bönsche interessiert. Wer das durchgelesen hat, der hat schon mal einen guten, guten Überblick. Ich lese mal hier gerade den Klappentext vor. Bonner und solche, die es werden wollen, können sich freuen. Hier ist er, der etwas andere Ratgeber zur Bönschen Mundart in Buchform. In sieben Kapiteln werden die Feinheiten des Dialekts ergründet und schnell zeigt sich hierbei, Bönsch beinhaltet mehr als nur Worte. Es spiegelt das Leben der Menschen der Bonner Region wider. Elisabeth Schleier ist seit Jahren stadtbekannte Bonnerin. Die Bönsche Mundart ist ihr in die Wiege gelegt. Ihre Rheinschleier Erlebnisstadtführung erfreuen sich größter Beliebtheit und auch ihre Bönsch für Beginnersprachkurse sind stets gut besucht. Mit diesem Buch möchte sie einen weiteren Beitrag zur Mundartpflege leisten. Und das hat sie tatsächlich getan. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Madet Jod schwenkte rot und hoffentlich bis demnächst. Das war So geht Rheinisch. Der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.